0: 豚鼠的明信片，编号零零一，邮戳阿姆斯特丹我现在
1: 在港口，要去追一艘船，我的包裹上那艘船，情况很紧急，希望一切顺利
2: 。编号零零三，邮戳黄浦邮政。统统我的纽卡
1: 斯尔，英国和。和香肠片的奶酱堆萨，以后份是豚鼠他们喜欢说的词，就跟我们说的一大块一样。
0: 大家好，欢迎收听混童话电台长篇连载《豚鼠斑斑的信》，我是你们的童话主播合唱。在上一集中，豚鼠斑斑在机场遇到了滑头的蓝猫混小宝，混小宝在斑斑的行李箱中放入了违禁品猫薄荷，还好有老狗麦克斯的帮忙，斑斑才顺利地坐上了去往荷兰的飞机。今天。斑斑从英国寄来了第三封信，他遇到了一位迷人的朱博士。豚鼠斑斑的信，朱博士，作者海牧师。给彤彤的信，编号零零三，邮戳，阿姆斯特丹邮政，港口区，四月九日。
1: 亲爱的童童，先说一个好消息，你可以给我寄明信片了。这是船鼠刚刚告诉我的。只要在信封上画上密鸭，就是这封信的信封上画着的帽子、笔和船桨，再寄到泰晤士河道东北延伸段、白杨小道、弗尼吉亚纪念碑，写上字句，邮局里的人就会把这封信啊放到一个篮子里。每天晚上，在邮局生活的动物们，比如老鼠和狗，就会把所有画有密押的信封分拣出来，送给收件动物们。这个地址和密押是传鼠的老板专用的。传鼠还是实习生，他没有自己的收信地址，但是他的老板非常慷慨，允许他使用这个密押。我不知道会在英国生活多久。但是传属说，信天翁会帮忙转交信件。欧洲的大鸟们似乎都在经营送信的生意。信天翁、海鸥、白鹳，当然还有鸽子和猫头鹰。我在这条游轮上已经见过好几只帮动物带信的军舰鸟和海鸥了。它们的羽毛下藏着一个小小的口袋，可以放几张纸片。所以，我想你可以给我寄明信片或者。很短的纸条，这听起来很复杂，但恐怕是旅途中我唯一可以接到你信息的方式了。我每天都会给你们写信，也想看到你们的消息。我非常想念你，想念你的爸爸妈妈，想念瓜子、小窝和家里的一切。你帮我寄点五香瓜子吧，嗯，几颗就好，偷偷包在信封里。这边有很多坚果。但是没有找到无香口味的，我只是想闻闻家里的味道。但愿几颗瓜子不会被海鸟们吃掉。上封信中断的很突然，主要是因为蓝猫混小宝的打扰。在飞往荷兰的飞机上，大狗麦克斯告诉我，他并不知道荷兰是否是豚鼠的故乡。他让我去阿姆斯特丹的一家宠物诊所里找一位博学的朱博士。他也许会知道答案。诊所不难找，但是路程却并不容易，主要是混先生，他似乎对我有很深的误会，他还有些滥用暴力的倾向，我觉得这很不对。幸好有麦克斯和机场的工作人员帮忙。总之，花费了不少时间后，我终于见到了麦克斯所说的朱博士，他有自己的诊室。就在宠物诊所的后门旁，紧邻着河道。他非常忙，有很多动物都来找他。我想他真的是很聪明。我排了好久的队才见到他。幸运的是，诊所里提供免费的水和小饼干。朱博士是一位优雅迷人的女士，非常热情。她一见到我就拥抱了我，并大声嚷嚷起来。
2: 瞧瞧，我们有一位远方来的客人，胖乎乎的，多可爱！我告
1: 诉他，我是来寻找家乡的，想知道那是不是荷兰。但是他听后非常遗憾地告诉我，荷兰可能并不是豚鼠的故乡，这里的豚鼠并不多，他也不清楚豚鼠的故乡在哪儿
2: 。小可怜。虽然你的皮毛和肉肉很适合在这个冷地方生活，但我觉得这里不是你的家
1: 。他嚷嚷着。我虽然已经有了心理准备，但还是失望的问道：“如果荷兰没有豚鼠的话，为什么人类称呼豚鼠为荷兰猪呢？”朱博士惊奇的反问：“荷兰猪？你是说在你的
2: 国家人们称呼你为荷兰猪吗？”
1: 对啊，女士，当然我不是一只猪，猪只是一个形容词，表示我们很可爱。有时人类也会叫我们荷兰鼠。我解释道
2: 。关键点并不在猪，而是荷兰猪。这很有趣，你知道吗？在整个荷兰或者整个欧洲，我们对你的称呼之一是几内亚猪
1: 。朱博士对我说：“几内亚猪。”我有些发愣，这个名字听起来可真遥远。对，那是一个
2: 非常美丽的非洲国家，荷兰猪。这个名称让我深感荣幸，不管是从荷兰还是从猪的角度。但荷兰确实没有多少豚鼠，我想这儿应该不是豚鼠的故乡
1: 。那么我的故乡在，嗯，几亚吗？我问
2: ：“是几内亚？我怀疑‘几内亚猪’这个称呼可能也是一个美丽的错误。我在非洲纪录片里看到过长颈鹿、大象、狮子，还有狒狒，但从来没见到过豚鼠。不过别慌，我想想谁能帮助你。嗯，你们有谁是从非洲来的吗？”
1: 朱博士问候诊区的动物们，大家面面相觑。一只牙疼的水獭捂着腮帮子说：“大市场那边有几只萌，它们好
2: 像是从埃及来的，离几内亚远吗？”“哦。”朱博士沉思了一会儿，“不知道，但总归要比我们近一些。你可以去尝试一下。大市场在哪儿？”就在北边不远，但是在河对岸，你需要坐船去。哎，外乡人到了这儿，总会被搞糊涂的。如果不着急的话，我有个朋友过会儿来接我，你可以跟我
1: 们一起走。我刚要答谢，朱博士便抢在我面前握住了水塔的脚蹼。
2: 非常感谢你，可真热心！来，让我看看你的牙齿，希望我不会再弄疼你
1: 。接下来的十五分钟，水獭先生的惨叫声吓跑了候诊室一多半的动物。他出来的时候嘴里含着麻醉用的棉花，啊哦、看起来腮帮子更大了。他说话声音含糊不清，闭着眼睛直哼哼。啊哦朱博士倒是满脸笑意
2: ，休息一晚，明天就会好的，以后不会再疼了
1: 。我赶紧去搀扶水獭先生坐下。朱博士的大嗓门继续说
2: ：“你帮他，他帮你，看，这才是动物应该做的。”下一位
1: ，我们在诊所又待了一个多钟头，才见到了来接水獭先生的人。你能猜到吗？对，就是传说。我得好好和你说说传说。他个子很高，有些瘦，穿着一件皱巴巴的水手衫，皮毛油光水滑，小眼睛四下看着，尾巴在身后不安分地晃荡。第一眼看上去，他并不讨人喜欢，就像一个无所事事的混混。但他确实是个热心人。水獭先生的样子让他吃了一惊，他赶紧过来搀扶。水獭先生仍旧痛苦地闭着眼睛，不愿说话，只是打了一个手势，算是替我们介绍了。我告诉船鼠，水獭先生没事儿，然后请他载我去大市场。水獭先生闭着眼睛点点头，算是证明了我的说法。船鼠和我一起驾着水獭先生离开诊所，来到了外面的船上。
2: 大家好，我是张阳气，是故事里的朱博士
1: 。大家好，我是阿雄，我是今天故事里的水獭先生。大家好，我是传说，卡布。大家好，我是主播况且况且，在故事里饰演的角色是豚鼠。一起来问童话。